0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Herzlich willkommen zur Sternzeit an diesem Donnerstagabend. Einen ganz schönen Tag hatten wir heute hier, und ich hoffe, da, wo du bist, wo du lebst, hattest also du auch ein wenig Sonnenschein, bisschen Wärme, an diesem Spätsommer kann man ja schon sagen. Wir scheuern ja so langsam auf den Herbst zu. Im September sind wir ja jetzt gerade gelangt. Beginnt dann diese Herbstzeit, diese besondere Zeit, die ja eine Zeit der Wandlung ist, genau wie der Frühling, Zeit, das auch der Wandlung ist, des Aufbruch sozusagen, ja. Ist jetzt hier die Zeit der Reife, ja. Das, ist das Reife, Alter, wie man das so sagt, ne? Der Herbst des Lebens oder solche Begriffe gibt es dann ja dazu. Das ist dann alles ein bisschen, ähm, ja, floskelhaft und trifft es dann nicht immer so, wie man sich das so wünscht. Aber es steckt natürlich eine tiefe Wahrheit da drin, dass der Herbst eine Zeit der Wandlung ist. Und ähm, und zwar ähm, nicht nur der äußeren, dass die Blätter irgendwann beginnen gelb zu werden, sondern natürlich eine innere Wandlung ist. Man hat immer schon so verstanden, dass der Prozess äh, der Jahreszeiten immer auch ein innerer Prozess ist, ja, und eins fortwährend. Das Erblühen, das das das, das Sehen, das Erblühen, dass das, die Ernte dann, dass das die Reife. Und das dann, dass dann das Erstarken und äh, das Zugrunde gehen, auch das eben. Und das zelebrieren wir im Grunde jedes Jahr erneut ähm, um es zu lernen, ja, um es zu lernen, was es ist und was es bedeutet zu leben. Und dass das eben, dass diese ganzen Prozesse dazugehören. So. Uh. Ja, jetzt gucke ich mal gerade, wer schon da ist. Ähm, ja. Das ist einmal die Angela. Ich wünsche dir, David, einen guten Abend und euch allen, die die Sternzeit erwartet. Ja, genau. Angela, vielen Dank. Katrin schickt uns einen Stern und die Petra auch mit einem guten Abend. Die Christiane ist da, die uns viel Sonne aus Berlin schickt. Dann äh, die Gabriele freut sich äh, auf einen kraftgebenden neuen Impuls. Und die Brunhilde wünscht einen guten Abend mit drei Sternen sogar. Und die Giselotte ist schwupps da gerade reingesprungen sozusagen mit ihrem Kommentar und mit ihrem Gruß an uns. Alle und die Uli ist auch da. <lacht> Hallo Uli. Äh, so, das ist ja schon eine ganze Menge. Ja, äh, auf der Suche nach einem interessanten Text, ja, äh, ist es ja nicht mal ganz so dir vorstellen, nach fast anderthalb Jahren und äh, nicht immer einfach, aber irgendwie auch spannend ähm, und sich mal auch auf Texte einzulassen, mh, die ich nicht sofort, ähm, wo ich nicht sofort Wow sage und trotzdem können sich dadurch ja was eröffnen, ja. Ähm, Ringelnatz hatte ich nie so auf dem Schirm, ähm, ich habe mich nie intensiv mit Ringelnatz beschäftigt. Und, ähm, aber ich dachte, warum nicht? Warum nicht auch mal Ringelnatz? Äh, der hat ja durchaus in seiner humorvollen Art versucht, etwas sehr Grundsätzliches deutlich zu machen. Und, ähm, äh, und da einfach durchs, durch den Humor und durch diese Spitzfindigkeit, die da manchmal drinsteckt, es äh, eben doch den Menschen leichter zu machen, bestimmte Dinge anzunehmen und zu verstehen. Und so verstehe ich jetzt auch den heutigen Text, auf den ich hier gerade so rechts bei, von mir schaue. Den habt ihr ja vielleicht schon gelesen. Wenn nicht, macht das nichts, werdet das dann gleich äh, ja hören. Ähm, ja, dann würde ich jetzt mal sagen, lade ich euch ein zur, zur Stille, zum Augenblick äh, still werden, bevor ich dann den Ringelnatz-Text oder das Gedicht, kann man es ja auch nennen, dann zweimal vor, vorlese, wie das immer so ist hier bei der Sternzeit. Okay. Ja, dann lehn dich ein wenig zurück, wenn es geht. Ja, wenn du eine schöne Rückenlehne hast, dann lehn dich mal richtig so zurück. So lass das Gedicht nach na, Gedicht, das Gewicht nach hinten und nach unten ab, ja, dass, du möglichst, dass du dich nicht tragen musst für den Augenblick. Soll man zwar nicht machen, sagen die Physiotherapeuten, aber manchmal ist es doch ganz schön, einfach alles an Gewicht abzugeben und zu spüren, wie sich dann vielleicht auch die Schultern entspannen. Und vielleicht kannst du auch das innere Gewicht, das Gedankengewicht etwas abgeben, wohin auch immer. mal Leichtigkeit einfließen lassen. Licht, Sonne, Leichtigkeit, Luftigkeit. Und alle Schwere darf abfließen nach unten. ja, Darfst du abgeben, nicht festhalten, abgeben. Und zurück bleibt die Leichtigkeit. Große Leichtigkeit des Seins. Und dann versuch mal eine Verbundenheit herzustellen mit dem Gesamten, mit dieser ganzen Erde und mit diesem gesamten Kosmos. Spüre die tiefe Verbundenheit mit all dem. Und dass nichts, kein Staubkörnchen umsonst da ist. Du auch nicht. Alles hat seinen Ort. Alles hat seinen Sinn. Nichts ist umsonst auf Erden. Lass das mal einfach auf dich wirken, ohne dass du darüber nachdenkst, sondern einfach auf dich wirken lassen. Nichts ist umsonst auf dieser Welt. Alles ist sich geschickt worden, ja? gesendet. Und diese, dieser Schwung des Gesendetseins, der ist noch in uns. Wir spüren den noch, ja? Diesen, diese Bewegung hinein in diese Welt. Ja. Yeah. Es lohnt sich doch, ein wenig lieb zu sein und alles auf das Einfachste zu schrauben. Und es ist gar nicht, Großmut zu verzeihen, das andere ganz anders, als wir glauben. Und stimmte es, dass Leidenschaft Natur bedeutete im Guten und im Bösen, ist doch ein Knoten in dem Schuhband nur mit Ruhe und mit Liebe aufzulösen. Es lohnt sich doch, ein wenig lieb zu sein und alles auf das Einfachste zu schrauben. Und es ist gar nicht, Großmut zu verzeihen. Das andere ganz anders, als wir glauben. Und stimmte es, dass Leidenschaft Natur bedeutete im Guten und im Bösen, ist doch ein Knoten in dem Schuhband nur mit Ruhe und mit Liebe aufzulösen. Ringelnatz Lassen wir es nochmal auf uns wirken. Ja, und dann lass uns darüber sprechen. Ich äh, möchte mal ganz kurz noch die Magdalena grüßen, die aus Meran, aus Südtirol, dazu gekommen ist. Herzlich willkommen, sehr schön, dass du, äh, dass du dabei bist. Ich würde mich freuen, wenn du dich auch beteiligst, was dir einfällt zu diesem äh, Gedicht. Ich glaube zumindest, dass du wahrscheinlich noch nicht da warst und wenn nicht sehr oft, Zumindest habe ich dich, deinen Namen jetzt noch nicht gelesen, glaube ich. Und deswegen erzähle ich das ganz kurz, dass wir jetzt über das Gedicht sprechen. Und wenn du magst, Gedanken hast, was dich berührt, was dich bewegt, was dir dazu einfällt, dann freue ich mich, von dir zu hören, aber fühle dich ganz frei, das zu tun. Vielleicht willst du auch erstmal nur gucken, das ist ja auch völlig legitim. Ich wollte nur zumindest den, den, den Weg bahnen und äh, dich einladen. Und ähm, du kannst schauen, wie du damit umgehst. So, das... Ähm, ist das Gedicht von Ringelnatz, ja. Wir müssen jetzt nicht um einzelne Wendungen äh, kämpfen, aber es ist, ähm, also für mich war das einfach, ich fand das ganz nett so, ja, also ist in dieser Ringelnatz-Art und Weise äh, äh, so geschrieben, finde ich, also wie viele seiner Gedichte ja in dieser Art und Weise ja so komponiert wurden, ja. Und äh, ähm, ich finde, es geht, für mich geht es um zwei, zwei wesentliche Dinge oder zwei wesentliche Dinge, habe ich daraus entdeckt, ja. Das ist, man kann alles sozusagen unglaublich aufbauschen und verändern und, und so machen. ja. Aber das Einfachste äh, ist einfach noch das Bessere. Oder man kann alles mit großer Leidenschaft machen und so. Aber die einfachsten Sachen müssen doch mit, mit Ruhe und Liebe gemacht werden und nicht mit mit dem Rauschhaften Leidenschaft. ja. Dass Das das sozusagen das Einfachste und die Ruhe und die Liebe. Das sind für mich eigentlich die drei Grundbegriffe, die ich aus diesem Gedicht herausnehme. Vielleicht, das kann man sicherlich noch anders verstehen, aber das war das, was mich angesprochen hat und was mich dazu bewogen hat, dann dieses Gedicht auch zu nehmen und ähm, uns hier gem äh, gemeinsam zur Verfügung zu stellen. Dass wir eben, man, ja, nicht alles muss großartig sein, nicht alles muss mit voller Energie sein, muss, äh, es darf eben, wir dürfen alles auf das Einfachste schrauben, ja. Also zurückschrauben im Grunde, zurückdrehen auf einfache Dinge. Und ähm, ja, kann das alles mit Leidenschaft, mit mit Innenbrunst tun. Aber letztlich die einfachsten Dinge, da brauche ich Ruhe und Liebe dazu. ja Also, also gut, zum binden brauche ich jetzt nicht unbedingt Liebe, aber Ruhe, wenn das wenn für sich verheddert hat, das brauche ich schon. ja Um diese kleinen und einfachen Dinge zu tun, die einfachen Dinge des Alltags zu tun, die kann man nicht immer mit Leidenschaft machen, sondern dafür brauche ich, Einfach ein wenig Ruhe. Dafür brauche ich nicht ein, ein wahnsinniges Energielevel, der ganz nach oben geht, sondern es reicht. Es reicht sozusagen, und das ist sogar das Nützlichere, wenn ich mein Energielevel etwas tiefer habe. Sagen, okay, ganz in Ruhe, ganz entspannt gehe ich jetzt die Sache an und kann eben diesen verzwickten Knoten dann eben lösen, ja. Und das ist das, was, was ich jetzt aus Ringelnatz lese, was er uns hier was er uns hier sagt. Ne? So, schön, Magdalena. Es lohnt sich aber immer lieb zu sein, sich selbst, unsere Mitmenschen in der Natur. Ja, lohnt sich doch, sagt er, ein wenig, lieb zu sein. Und das ist richtig. Das sagt er natürlich auch, dass sich das lohnt, dass es auch gut ist. Das würde Ringel sicherlich auch, ich meine, so gut, kenne ich nicht, aber ich vermute mal auch nie, bezweifeln. Ähm, ja, es sind diese ganz einfachen, lieb zu sein. Also das Einfachste zu schrauben, äh, ähm, den Knoten zu lösen. Also ich finde diese diese Liebe zu diesem ist ja fast ein bisschen ja altmodisch ja lieb zu sein oder es einfach ich möchte da nicht lieb sein. Aber das er meint das ja jetzt nicht, dass ich ein lieber Junge sein soll oder soll, du ein liebes Mädchen. Aber ähm, ja diese einfachsten Tugenden vielleicht auch das äh, deutlich zu machen, dass die wichtig sind. Ne? Christiane schreibt im Einfachen liegt die Lösung für kleine Alltagsdinge, doch auch für größere Projekte. Ja ich meine, die Chaos-Theorie, also, sagt ja, also, also, so ein Gassenhauer fast sozusagen, ja, kennt ihr wahrscheinlich, dass ein, ein Schmetterling an, an der Spitze der, der Dynamik entscheidet der Flügelschlag eines Schmetterlings über den weiteren Weg. Ja? Also an der Spitze kann es eine kleine Bewegung sein, eine kleine Tätigkeit sein, die etwas verändert in dieser Welt. Und das kann das Aufbinden eines Schuhs sein. Also von der, ne, wir dürfen nie sagen, dass die Kleinigkeiten sind nichts. Ne? Das stimmt schon, Christiane. So, Petra schreibt... Eben nicht alles so eng sehen und nicht gleich bewerten. Auch das. Ne? Ähm, ganz genau. Ja, kann ich nur zustimmen, Petra. Dann, Gabriele, wenn ich alles widerstrebend in Liebe annehme, wachse und reife ich. Ja, ganz genau. Also wachsend, reifen ist ja immer, hat immer etwas mit mit Polaritäten zu tun. Ja? Hat immer etwas zu tun, dass ich bestimmte Polaritäten zusammenkriege. Dann, dann wachse ich. Und die neue Herausforderung ist immer, dass ich mir zwei neue Polaritäten zeigen. Und das ist sozusagen, die immer wieder in eins sehen zu können, ist, das nennt man Wachstum. Und deswegen passt das, was du sagst, ganz gut, Gabriele. Angela, auch im heutigen Trend, das Minimalismus ist ja das Einfache angesagt. Man kann es auch ins Denken und Fühlen übertragen. Ja, dieser Trend Minimalismus ist natürlich, sagen wir mal so, das ist dieser ähm, eher spiritualitätslose ähm kommt doch aus einer ganz anderen Ecke, spiritualitätslose äh, Minimalismus. Es ne? ist genau wie Achtsamkeit, dass sich Achtsamkeit, dass sich aus dem spirituell-religiösen gelöst hat und dann ähm, äh, so, so, so entkernt wurde. So ist das beim Minimalismus, finde ich auch. Äh, das einfache, schlichte Leben, also wie man es ganz klar natürlich bei ähm, bei den buddhistischen Mönchen auch sieht, äh, aber auch bei vielen anderen, auch hier im Westen auch, wo das einfache, der einfache Lebensstil äh, durchatmet ist von einer Gottesliebe durchatmet ist von einer Seinserkenntnis muss um jetzt mal um die Buddhisten mit reinzuholen oder eine eine ja oder eine Seinserfahrung das ist was anderes als der Minimalismus den wir so kennen aber ich habe hier nämlich auch gerade ein Buch liegen zum Thema Minimalismus das brauchte ich für das Sommerexerzitium ähm, das ist ja ganz schön, ja, das ist so ein, ein Blatt mit einer, einer einzigen Blume drauf und das nennen wir dann Minimalismus. Das ist auch Minimalismus, aber es ist sehr oft in dieser Welt ähm, entseelt so ein bisschen. Ne? Also sage ich, weil du das so also ein bisschen kritisch auch hinterfragst, habe ich den Eindruck, Angela. Deswegen, äh, und das sprach gerade etwas an, weil ich heute über so ein Thema nachgedacht habe. Christiane, es ist sehr bildlich beschrieben durch das durch Schnürsenkelöffnen. Ja, der hat natürlich die Freude an diesem... Klitzekleinen Dingen, die normalerweise in Gedichten nicht vorkommen, ja, äh, diese ähm, Alltäglichkeiten, so diese, also Niedlichkeiten vielleicht sogar, das Sch Schnürsenkel öffnen, ja, ist ja alles, ähm, ja, wofür steht das schon? Also in welchem Gedicht kommt das schon vor, ja? Rilke hat das mit, mit Sicherheit nirgendswo drin, glaube ich nicht. Also ähm, oder oder Goethe oder wer auch immer, ne, oder Eichendorf. Äh, aber ähm, er hat eben diese Freude an diesen kleinen Dingen. Ähm, und irgendwie sieht man das auch sofort, wenn ich finde, wenn man das äh, so äh, sein, sein Gedicht sieht, ähm, man sieht es sofort. Ne? Man kann sich das gut vorstellen. Ja, also das, das Einfachste zurückzuschrauben, Ja, also die Dinge nicht komplizierter machen, als sie sind, nicht komplexer machen, als sie sind. Ähm, das ist einfach, einfach mal einen Gang zurückschalten, auch in der Art und Weise, wie ich reagiere auf andere meine Worte, einfach mal einen Gang zurückschalten, nicht die krassesten Worte nehmen, ja. Ähm, und ein Bekannter sagt, wenn vor, ähm ein paar Mal gesprochen hatte äh, und da hatte ich mich um irgendwas geärgert, ich weiß gar nicht mehr, was es war, äh, in einem ganz anderen Zusammenhang. Und ähm, ich erzählte ihm, wie ich, da habe, ne? wie ich darauf reagiert habe und so, und er sagte, aber ist krass, äh, schalt mal einen Gang zurück, man, nämlich so krasse Worte, das ist so, puh, so, weniger Worte, also weniger krasse Worte sind auch gut und du hast, brauchst dich da nicht zurückzurudern. Äh, versuche einfache und klare Worte zu schaffen, aber versuche auch mal zurückzurudern, einfach mal einfacher zu sein. Ja, Nicht so aufbauschend, nicht so krass, es muss nicht, ist nicht gleich alles harat und es ist nicht gleich alles äh, äh, ganz dramatisch und äh, entzieht dem Boden für Beziehungen oder etwas ähnliches. Verstehst du, was ich meine? Dieses wahnsinnige Aufplustern von Worten in Beziehungen zum Beispiel um Konflikte anzugehen, die eigentlich immer mehr Konflikte schaffen. Und da einfach mal zurückzurudern, zu sagen, hey, alles zu viel, alles zu viel, alles zu viel. Ne? So, so, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Ja? Man kann sich so richtig da in Rage reden. Das führt mir jetzt gerade dazu ein, weil ich mich an diese Szene erinnere mit dem Bekannten. Und das wäre eine Sache, ja. Oder ich weiß nicht, warum ich gerade an Weihnachten denke, ja. Einfach mal ist alles schön, nur Weihnachten viel Arbeit, ja, dann schalt zurück, mach es einfacher, mach es schlichter. Ja, Ein schlichtes Weihnachtsfest ist doch wunderbar. Nicht so viel drumherum, nicht so viele Geschenke. Ähm, auch wenn das jetzt so ein bisschen hin ist. <lacht> Aber trotzdem, ja, all das einfach ein bisschen weniger. Einfach ein bisschen schlichter machen, ja. Mit etwas Ruhe und Liebe wird es dann auch gut. So, ne? Und ähm, das finde ich einfach nochmal sehr schön, wie er das, das beschreibt. So, Magdalena noch, hat auch noch etwas da geschrieben. Ja, und es braucht Geduld, einen Knoten zu lösen. Ja, es ist ja ein sehr schönes Bild, eigentlich, dieses Knotenlösen. Es gibt ein, ähm, ein sehr schönes Gemälde. Das äh, habe ich als in meinem Noviziat, also vor weit über 30 Jahren, Gott im Willen, äh, von meinem Novizemeister bekommen, und da haben wir alle bekommen, Maria Knotenlöserin, das ist bekannt geworden, weil es der Papst jetzt in seinem in seinem Zimmer hinter seinem Schreibtisch da hat, diesen Wahnsinns-Schreibtisch da. Ähm, das ist eben dieses Knotenlösen. Hat natürlich, ich weiß nicht, ob er darauf anspielt, ne, Aber das Knotenlösen ist natürlich dieses also das ur Ursymbol, ist ein Symbol für Erlösung, ne, Deswegen Maria Knotenlöserin so für Erlösung, für äh, ja das Problem, Lösen von Problemen äh, dort, wo es hakt, ne? Ähm, das ist eigentlich, ähm, ja, und da geht es natürlich dann auch. Deswegen ist es schön, dass du darauf hingewiesen hast, äh, Magdalena. Dann geht es eben noch äh, schon in die äh, existenzielle Ebene, dass, ähm, dass wir natürlich alle Knoten haben in unserem Lebensfaden, ja? Also den Schicksalsfaden, ähm, der da ge ge gesponnen wird von den Nornen, den Schicksalsfaden, dass, ähm, dass da überall Knoten drin sind, ja? Und es gilt, diese Knoten natürlich, zu lösen. So, Gislotte schreibt: Einfach freundlich bleiben, in Liebe verbunden sein, mit Langmut, voller Hoffnung einem Knoten zu wenden, dass er sich öffnen darf. Ja. Und wenn ich mit, mit Kraft dran gehe, ne, mit, mit zu viel Energie, dann löst er sich oft nicht. Ja. Es ist nicht immer ge getan, mit viel Kraft dran zu gehen, sondern man muss manchmal einfach, einfach manchmal richtig gut hinschauen, wie ein Knoten sich verheddert hat. Ja. Damit ich weiß, an welcher Stelle ich eigentlich ziehen kann. Denn wenn ich falsch ziehe, dann, gerade mit viel Kraft, dann wird der Knoten so fester. Also ist es gut, einfach erstmal hinzuschauen, bevor ich irgendetwas mache. Angela schreibt, anscheinend kann man sich mehr auf die Liebe konzentrieren, wenn alles drumherum vereinfacht wird. Ja, das ohne jetzt lange darüber nachgedacht zu haben, kann ich mir das schon vorstellen. Dass das Einfache der Liebe eigentlich entgegenkommt. Das, die, 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 die Liebe ist ja schon die Fülle. In der Liebe ist ja schon die Fülle enthalten. Sie braucht keine Fülle mehr drumherum. Ja? Also auch wenn man gerne natürlich seine Liebe ausdrückt und dann gerne vielleicht ausufern wird. Also, das ist mir durchaus selbst schon, oh Gott, schon begegnet, dass ich zu den verrücktesten Ideen gekommen bin, als ich mich verliebt hatte. Äh, unglaublich, werde ich also, also was man da, was einem da einfällt, ist um schon einen Tag um Liebe äh, deutlich zu machen. Aber ähm, äh, an sich ist Liebe ja selber schon Fülle. In der Liebe ist die Fülle enthalten. Sie braucht deshalb nicht mehr eine, eine Fülle von außen, um getragen zu sein. Ja? Sie braucht höchstens noch einen guten Rahmen, um wirklich zu glänzen, wie ein Juwel ein, eine gute Fassung braucht. Aber an sich hat die Liebe schon, die Liebe ist, ist eine Fülle. Ja? Ist, die, ist trägt in sich Fülle, ist Fülle selber, ist Anteil an der Fülle. Und von daher braucht es eben auch kein großartiges Drumherum mehr. Das Einfache lässt die Fülle eigentlich erst richtig ähm, glänzen. Ne? Dann kommen wir zu der, zum Minimalismus, den du eben angesprochen hast, Angela. Denn ähm, dann wird natürlich eine Rose in minimalistischen Kontext viel stärker, als wenn ich tausend andere Blumen drumherum schmeiße sozusagen, sondern wenn ich eine einzige Rose ganz still auf, einem, auf einen Tisch lege, so ganz in der Mitte oder wie auch immer dahin lege und mich dann zurück und dann sage so das ist es jetzt dann wirkt das natürlich viel viel stärker als wenn ich ähm, ja da sich Blumensträuße stehen hätte liegen hätte das schmeckt der Minimalismus ähm, das Minimale das Einfache bringt die Fülle zum Glänzen ja zu, zeigt durch das Einfache zeigt sich die Fülle oder anders ausgedrückt wenn ich mit der Fülle verbunden bin dann habe ich eine Sehnsucht nach Einfachheit. Dann sehnt sich nach, dann ist die Einfachheit ein Weg. Wenn ich aber die Fülle brauche, weil ich die Fülle nicht, nicht, nicht in mir spüre, dann werde ich ausufernd. Jetzt nicht in Konflikten, das ist ein anderes Thema, ja, mit den, aber so insgesamt. Oh. Gabriele, aber es braucht auch oft viel Geduld, bis sich ein Knoten, ein festgewachsenes Zonen löst und Liebe. Ja, ja, natürlich. Das braucht es. Also, in so einem Band, ja, so einem Schicksalsfaden zu lösen, ist dann dagegen relativ einfach. Es gibt auch Knoten, die sich eben für uns nicht mehr lösen. Ja, das muss man auch sagen. Nicht jeder Knoten lässt sich lösen. Wir sind auch nicht immer die Richtigen dafür, einen Knoten zu lösen. Manchmal sind es andere, die es machen müssen. Und es gibt auch Leute, die ziehen währenddessen daran, dass wir anfangen, es zu lösen. Andere ziehen daran, damit es fester geht, ne? Auch das passiert natürlich. Und, ähm, da muss man manchmal einfach den Knoten loslassen. Sagen, okay, dann geht es nicht. Du bist nicht auf dieser Welt, um alle Knoten zu lösen. Und du musst auch nicht alle deine Knoten lösen. Das wirst du nicht schaffen, vermutlich. Die wenigsten werden es schaffen. Und das ist auch nicht wichtig. Aber dran zu, geben, dran zu, kommen, dran zu gehen, ja, zu beginnen. Und es mit, mit, mit Geduld und Treue deine Knoten zu lösen. Das ist gefordert, wie Aschenbuddel sozusagen, ja, wie Aschenbuddel eben auch ähm, da ganz geduldig, mit Hilfe der Tauben, aber sonst ja auch ganz geduldig ihre Arbeit getan hat, so ungefähr so ein bisschen, da ne? denke ich gerade an Märchen, ähm, so eben auch in unserem Leben, ganz geduldig deine Knoten zu lösen. Das ist das. Ja. Gut, ihr Lieben, lasst das nochmal ein bisschen sacken, dieser Ringelnatztext Ringelnatztext so Und dann lasst uns den Tag bedenken. Bedenken wir den Tag, den wir gelebt haben und legen alles in Gottes Hand. Nein, das war falsch. und erwarte das Kommende. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. So, dann habe ich noch einen Kommentar, der eben noch reingekommen ist, von Magdalena. Da kann man sich von Gott mit Knoten geliebt fühlen. Das sich lieben lassen ist oft schwer. Ja, das sich lieben lassen ist ja ein ganz wichtiger Knoten zu lösen. Ja, bereit zu sein, sich lieben zu lassen. Und das ist das ist manchmal nicht einfach. Das ist manchmal nicht einfach. Das verstehe ich. Ja, das ist aber ein zentraler. Manchmal ähm, gibt es auch einen inneren Widerstand gegen das sich geliebt lassen. Es ist nicht nur, dass man das ein Unvermögen hätte oder spürt. So, manchmal gibt es auch wie so einen inneren Widerstand, ja, ich will das eigentlich gar nicht, mich lieben lassen. Weil man vielleicht sich herausgefordert fühlt, weil man dann spürt, das verpflichtet mich irgendwie, das, das ist, das, daraus entsteht eine Beziehung. Und das, das, ich bin dann, fühle mich vielleicht gar nicht mehr so frei. Aber ja, es, kann, es kann, was kann sein, ne? Und dann ist das natürlich ganz schwer und dann muss man dem erstmal auf die Schliche kommen. Das ist dein Weg. Auch ein Knoten. Muss nicht alle Knoten auf einmal lösen und keinen sofort, sondern es braucht Zeit. Aber man muss dran gehen. Man muss drangehen. Dass das entscheidend ist, dass du nicht aufgibst. Das entscheidend ist, dass du dich an deine Knoten dran machst. Ja, ähm, am Samstag kommt mein neues Video raus. Und das, ich will schon mal sagen, worum es geht um die Hölle. Es geht um die Hölle. Ich möchte über das Thema Hölle sprechen, weil ich das ein wichtiges Thema finde. Weil äh, ich glaube, es wichtig ist, dieses Thema neu von der ganz anderen Seite aus zu betrachten. Äh, und, und so langsam, sage ich mal, schrittweise, das ist so ein bisschen mein mein Weg gerade, uns die sehr traditionellen Bilder ganz, ganz neu zu erschließen, von der ganz anderen Seite her. Und dann noch erst meines Erachtens wirklich Sinn machen. Vorher machen sie meines Erachtens keinen wirklichen Sinn. Sie widersprechen sich im Grunde. Äh, und ähm, deswegen spreche ich jetzt zum Beispiel über dieses. Schwere Thema, ist gar nicht so schwer. Hölle, und weil ich über Hölle spreche, spreche ich immer auch über Himmel, geht gar nicht anders. Also über Himmel und Hölle spreche ich. Und ähm, das wird, darüber wird mein Video sein. Wer noch nicht auf meiner Newsletter-Liste ist, der darf kann das natürlich jetzt gerne nachholen auf meiner Webseite mystik-im-leben.de. Dort kann man sich anmelden, kostenlos und kostenfrei für meinen Newsletter. Gut, das, das wollte ich schon mal hinweisen, dann am kommenden, also morgen in einer Woche, ist die Meditation zur vollkommenen Bejahung. Das braucht man sich nicht anmelden, einfach dazukommen, entweder auf Facebook oder auf YouTube, ich glaube auch auf Facebook, bin ich ganz sicher. Nee, ich glaube auch nur YouTube. Äh, YouTube, aber auf meiner Webseite steht alles, so das mal als Erinnerung und äh, ja, damit du da Bescheid weißt. Gut. Soweit, also ich habe das, ähm, ich wollte ja noch eine Umfrage machen. Ich bin auch ich habe es fast fertig. Wahrscheinlich am ähm, Montag werde ich als äh, das erste Mal vorstellen, dann sicherlich mehrere Male auch mal rumschicken mit dem Newsletter dass alle, die die schon mal den Sternzeit mitgemacht haben, es geht darum, dass ich eine Umfrage starten will, für alle, die neu dazu sind, über die Sternzeit, die mache ich jetzt anderthalb Jahre, immer gleich so und jetzt wird mal Zeit zu gucken, ist das noch stimmig, passt das noch, braucht es andere Elemente, hast du andere Ideen oder findest du irgendwas überhaupt nicht mal so gut, dann ist genau das der Ort, das zu fahren und ich werde das dann hinterlesen und werde selber gucken, was ich davon übernehmen muss, die Freiheit muss ich natürlich irgendwie haben, für mich muss es ja auch stimmig sein. Gut, Soweit für jetzt und hier und heute. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, eine ganz gute Zeit und ich möchte mich natürlich nicht verabschieden ohne, ohne den Satz, auch der Satz darf hinterfragt werden, der Satz, der immer kommt, auch seit dieser Zeit, um einfach nochmal deutlich zu machen, dass wir auf gutem Boden stehen. Ja? Im Grunde ist alles gut.